0: Trois semaines, un mois environ, je n'ai pas regardé le, le dernier discours de celui qui est encore aujourd'hui à la tête du pays en France. Euh, ni celui de son bras armé d'ailleurs, et je ne regarderai pas l'allocution qui est prévue ce soir. Pourquoi Il ben, y a trois raisons principales à ça. Déjà, euh, la première, c'est que j'ai banni toute télévision de mes lieux de vie depuis presque 15 ans maintenant. Ça faisait déjà très longtemps que les informations des médias mainstream me, me saoulaient à être en boucle tout le temps, avec les mêmes mots, avec toujours les, les mauvaises nouvelles, voire les pires news de l'humanité. Les, toutes les belles actions ou les initiatives, elles étaient euh, systématiquement occultées. Parce que c'est vrai que le bonheur, ça ne fait pas vendre. quoi. Euh, le reste des émissions, bah, pour 99% d'entre elles, je les trouvais toujours d'une banalité et d'une médiocrité. Euh, affligeante. Il n'y avait pas de réelle nouveauté, il n'y avait pas d'apprentissage. Et puis j'avais gardé à l'esprit un, un discours qu'un PDG d'une grande chaîne avait euh, évoqué en disant que euh, par rapport à la pub, il vendait du temps de cerveau aux grands annonceurs. Et c'était exactement ça, c'est euh, du divertissement en mode abrutissant pour, euh, pour un lavage de cerveau programmé comme on dit. Et on peut euh, peut-être dire que ça a plutôt bien marché. Pourquoi j'ai pas regardé les diverses allocutions de, de nos gouvernants, euh, franchement, je ne souhaite pas accorder d'importance ni mon temps à ces, à ces annonces de confinement, de reconfinement. Euh, sans rentrer plus avant dans le débat, franchement c'était prévisible quoi. Vous n'avez pas remarqué que, que les mêmes infos sont toujours relayées plusieurs jours à l'avance, avec des débats, des annonces dans la presse, etc. etc. Euh, un petit peu en mode euh, on tâte le terrain quoi si on reprend la dernière fois par rapport au dernier confinement la date du 28 octobre elle circulait déjà sur certains réseaux sociaux depuis euh, fin septembre, début octobre on peut quand même se poser la question non euh, et puis il y a aussi une chose notable c'est que le, le fait que ça soit répété en, en permanence ça conditionne les esprits à ce qui va être dit euh, ça permet de, de, de mieux le faire passer en psychologie, on appelle ça de la manipulation mentale. Et le, le constat, c'est que quand l'annonce officielle est faite, combien de personnes se sont dit « Ah bah ouais, on s'en doutait, hein. » Est-ce que vous avez réalisé la conséquence de ce genre de comportement euh, C'est un peu hallucinant parce que quelque part, ça provoque une forme de, de, de résignation, un consentement tacite de la majorité des personnes, et au final il y, a peu de, il y a peu de réactions il y a des réactions sporadiques quand les personnes sont directement euh, touchées mais il n'y a pas tant d'analyse et de prise de recul que ça euh, il y a une autre, une autre chose également c'est que de toute façon, honnêtement que vous regardiez ou pas les infos euh, sur une télévision on, on finit toujours par réussir à les récupérer sous une forme ou sous une autre on arrive toujours à les récupérer. Le, le meilleur exemple pour ça, c'est que si vous avez la chance de, de partir en vacances, combien de personnes n'arrivent pas à déconnecter et continuent à checker leurs notifications et sont au courant de toute façon de ce qui se passe dans le monde. La troisième raison, c'est que, euh, et je pense que c'est celle-ci certainement la plus, euh, la plus avantageuse, la troisième raison pour recevoir une information un tant soit peu décalé. Euh, C'est qu'on n'est pas impacté aussi directement, ou tout au moins pas aussi violemment, euh, qu'on pourrait euh, l'avoir de, de, de façon frontale. Euh, on n'est pas impacté de la même façon par la, la charge émotionnelle que peut provoquer euh, telle ou telle annonce. Et quelque part, avoir l'info en décalé, ça permet une mini prise de recul, qui peut peut-être paraître dérisoire, mais euh, cette prise de recul, elle permet tout de même de, de se mettre en distance, dans la façon dont on va appréhender toutes les informations qui nous sont dispensées et, et donc le fait de les, de les appréhender et de le recevoir différemment fait aussi qu'on les vit différemment alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire faire la politique de l'autruche, hein, qu'on est que ignorant de ce qui se passe, ça serait d'ailleurs assez difficile sur euh, la l'air de vivre sur une île déserte mais la voir en décalé permet de faire le petit pas de côté nécessaire pour pas se prendre ce genre d'information en pleine figure et ça permet d'amortir un tant soit peu l'impact qui peut apparaître violent pour certains ce qui est parfois plus délicat à, à gérer je ne sais pas si le mot est bien choisi c'est aussi l'entourage parce que que ce soit la famille les amis les collègues euh, ces derniers sans forcément vous demander votre avis. On vous abreuvez de remarques, de commentaires, bon, vous donner l'information sous une forme ou sous une autre, avec qui plus est euh, le fait que ces informations soient passées par leur prisme de leur propre peur et interprétation. Alors, c'est délicat parce que on, parfois on se récupère un petit peu la, la patate chaude, comme on dit, et puis euh, on se retrouve euh, comme une boule d'émotion, on est pétri des projections, des peurs des uns et des autres, et ça, ça peut complètement nous plomber, quoi. Salut à tous, salut la team internet, c'est à nouveau Valérie pour une, une, nouvelle, une nouvelle brève. Euh, moins qu'on puisse dire, c'est que nous continuons à vivre une période plutôt dense et animée. Et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer avec tous ces épisodes hallucinants ou surréalistes. Je ne sais pas quel est le bon mot qui nous sont proposés. Quand je parlais tout à l'heure du dernier, du dernier confinement, c'était reparti pour un tour avec les autorisations de sortie... Euh, en plus, maintenant, à défaut d'avoir la permission de Mini, on a la permission de, de 21h. C'est le double effet qui se coule. C'est plutôt sympa. Hein Et puis, en plus, avant la, la mise en place, je sais pas si vous vous souvenez, on nous a laissé 48 heures pour être de bons élèves, de bien prendre le temps de préparer les petits papiers avant la mise en place effective. Alors, euh, ne vous méprenez pas. Euh, je, je, je ne me moque de personne, je ne juge personne. Je préfère essayer de conserver un certain sens de la dérision, euh, tellement ces décisions qui nous sont euh, imposées sont, sont absurdes, arrogantes, euh, meurtrières, en dépit du bon sens. Euh, et une petite parenthèse, et je ne peux m'empêcher de penser que si, euh, si les desseins et les intentions de certains étaient de réduire les, les humains en outils de production de ce que je peux voir, de ma carte du monde aujourd'hui, je pense que cette fois-ci, certaines personnes ont été beaucoup trop gourmandes et que ça va se retourner contre eux. Bref, comme je le disais dans une brève précédente, les, les, les mots ne sont jamais neutres ni, ni anodins. Je vais vous prendre l'exemple, c'est pour ça que je parlais un peu de dérision. On nous parle de reconfinement plus souple. Alors, un reconfinement peut être souple. Là, voilà, moi, il va falloir m'expliquer. Souple pour qui Pourquoi euh, un reconfinement souple mais avec un durcissement des mesures de contrôle il n'y a pas un peu de contradiction là-dedans là euh, vous voyez la, la rhétorique c'est les associations des, des, des mots euh, y a rien qui vous choque souple mais dur Alors, quand je dis ça, n'y voyez aucune allusion euh, grivoise de ma part ici mais, mais franchement quand on met les mots comme ça euh, et qu'on les associe, on nous prend vraiment pour des demeurés quoi alors après, quand on reprend la chronologie, environ 15 jours plus tard, on nous remet une petite couche de, de culpabilisation. On prend les mêmes et on recommence. Nous sommes des mauvais élèves, c'est de notre faute s'il y a de nouveau une augmentation, bla bla bla. Alors moi, je, je prends les paris avec vous. Vous allez voir que sans regarder ce soir, on va nous dire que euh, ça va être assoupli le confinement pour Noël. Ah oui, forcément, euh, il va bien falloir consommer un petit peu quand même. Mais euh, consommer sous condition. Hein. On peut acheter le sapin, mais pas les boules. quoi. Euh... Et puis, c est, c est, je pense que ce que ça va provoquer, c'est que les gens vont se dire Ah, oh, bah, c'est gentil quand même, ça, de penser à Noël. Hein. Euh, là, il y a quand même euh, un malaise. La situation, à la base, est anormale. Alors, trêve de plaisanterie, euh, tous ces messages qui nous sont euh, adressés depuis des mois maintenant ont quand même un peu pour vocation de rendre les gens fous euh, tout au moins de les rendre très très obéissants et euh, en psycho on appelle ça aussi les, les injonctions paradoxales parce qu'on ne sait plus quoi croire et, et ça provoque un espèce d'état euh, hypnotique en mode euh, sidération et ce qui est clair c'est que c'est super efficace comme tactique ou comme stratégie pour obtenir l'obéissance euh, beaucoup de gens sont encore euh, ou dans le déni, je ne saurais pas euh, parler en leur nom, ou euh, n'osent pas forcément croire euh, certaines formes de malveillance. Alors, en résumé, si je vous la fais brève, les adultes, nous avons le droit de bosser, enfin de travailler pour ceux qui vont pouvoir continuer à travailler, qui ont le droit de travailler. Et alors là aussi, quand on réfléchit un petit peu, qu'on pose les choses sans affect, euh, moi j'avais toujours pensé que travailler pour souvenir à nos besoins primaires était quelque part un droit fondamental et inamilable de l'être humain. Mais peut-être que j'ai oublié un épisode. Euh, les enfants, eux, ils ont le droit de continuer à apprendre ce qui est permis dans les manuels scolaires officiels. Et puis tous ensemble, nous avons le droit d'aller consommer ce qui est soi-disant essentiel en dépensant dans les commerces officiels, désigné par l'État. Euh, si je vous dis ça comme ça, ça vous fait penser à quoi, ce type d'organisation en termes de société Est-ce que ça vous semble normal que ce soit l'État qui définisse ce qui est essentiel pour vous, pour nous Ne sommes-nous pas capables de savoir ce qui est essentiel pour nous-mêmes Alors, Les étudiants, ou tout au moins les, les collégiens et les lycéens, euh, eux, ils ont encore le droit d'être formatés selon les règles en vigueur. Euh, les jeunes esprits sont, sont encore influencés euh, par les manuels d'État. Il y a un truc que je ne comprends pas bien, euh, malgré tout, c'est pourquoi les autres plus âgés, qui soient à la fac ou en, ou en école, eux, euh, suivent leurs études à distance Parce que si, soi-disant, il faut limiter la circulation, je pense que si on, on fait la somme euh, des écoles primaires, des écoles maternelles, des collèges et des lycées, ça fait quand même beaucoup plus de monde que les facs et les écoles. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'une fois je m'étais amusée à regarder les, les données sur le site de l'éducation nationale, ce sont les chiffres de 2017, et euh, justement j'avais été effarée de voir les ratios, euh, parce que pour vous la faire en grosse maille, hein, sur, euh, il y a deux, deux, deux chiffres à retenir, sur 100 bouts qui sont en un CP, il y a seulement 5 sur ces 100, donc 5%, qui seront bacheliers en filière générale. Alors là aussi, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez aller vérifier, éducation nationale, scolarité 2017. Alors peut-être aussi parce que les étudiants plus âgés de 18 ans, ils ne rentrent plus dans le cadre de, de la loi qui impose l'obligation d'instruction et de formation. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un petit décret qui est passé le 5 août 2020 euh, qui, 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 qui a modifié la loi relative à l'instruction. Allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Mais en, de façon beaucoup plus cynique, et en y réfléchissant bien, peut-être que euh, d'envoyer les enfants mineurs euh, à l'école ou suivre les cours au collège ou au lycée, ça laisse, pour ceux qui le peuvent, comme je disais tout à l'heure, ça permet aux Oh, ça laisse le, le temps et l'opportunité aux parents d'aller travailler. Il euh, y a quand même aussi une donne importante, c'est qu'on euh, oblige les femmes à accoucher avec des masques. Alors que euh, quand, on, quand on accouche, on apprend justement aussi à, à travailler son souffle et sa respiration. Donc, euh, Je ne ferai aucune allusion aux messieurs qui ont, ont pendu, sans mauvais jeu de mots, ce, cette loi et ces décrets. Euh, on va aussi obliger les enfants, euh, à partir de 6 ans, à être masqués. Et, et, et là, personnellement, je trouve ça quand même grave, parce que je, je ne sais pas si vous voyez toutes les implications, euh, au propre comme au figuré d'ailleurs, avec tous les aspects symboliques que ça peut représenter. représenter à 6 ans, on masque les enfants pour leur apprendre à vivre. On leur apprend la dissimulation, à se dissimuler, à se masquer à masquer leurs émotions, à masquer leurs sourires. Moi, je suis quand même très dubitative hein, euh, sur cette volonté, ce, cette espèce de dénir de contrôler le, le destin des enfants à peine nés. Ça pose quand même des questions. Est-ce que vous vous êtes demandé quel est le but de tout ceci Peut-être que là aussi, hein, j'ai dû louper un épisode sur ce qu'est être un, un être humain. Et comme j'exprimais dans une brève précédente, dans un cadre professionnel, dans une ancienne vie, aujourd'hui dans les, les accompagnements en coaching, je, je peux mesurer combien, encore en tant qu'adulte, nous avons de nombreux conditionnements sociétaux, familiaux à dissoudre et à éliminer pour enfin exprimer qui nous sommes et, et, et nos pleins potentiels. Et, et là, on, on commence à, à mettre une muselière aux enfants. Euh, on va leur apprendre à produire, hein, à, à travailler euh, et être de bons outils de production pour, pour payer des dettes qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est du projet, comme on dit. Hein. Je ne vous ferai pas un cours sur la gestion de projet, mais c'est ce qu'on appelle, appel, on appelle ça, pardon, avoir une, une vision. Et cette notion de vision, visiblement, il y a des gouvernants qui, qui semblent en avoir une pour le, pour le peuple. Vision qui, à mes yeux, est plus que discutable. Mais surtout, nous n'avons pas la même vision pour nous-mêmes. Donc j'aurais envie de, de, de vous dire, si on élargit ou, ou si plutôt on restreint le débat et que l'on revient à nous, à vous, euh, la vraie question c'est, et vous, quelles que soient les circonstances extérieures, vous, quelle est votre vision pour votre propre vie Vous allez encore et toujours continuer à laisser les autres décider à votre place Avec cette sempiternelle dualité comme seule alternative parce que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes quand même en plein dedans actuellement, et ça devient de plus en plus euh, violent. Alors, euh, en toute douceur, depuis quand vous êtes-vous perdu Quelle est votre vision pour votre vie Qui voulez-vous être Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Peut-être que vous y avez apporté vos propres réponses, vous ne savez pas forcément comment faire. Il y a un grand sentiment d'impuissance aussi. Et peut-être que là, tout de suite, maintenant, quelle est la plus petite action ferez-vous pour tendre vos, vers votre vision Merci. J'espère que cette émission vous aura intéressé, que là encore, elle vous aura permis certaines prises de conscience pour redevenir acteur, actrice de votre vie, qu'elle vous aura permis de réfléchir à faire des choix qui, qui sont et qui seront bons pour vous, sans attendre des solutions miracles venant de l'extérieur, car vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon et essentiel pour vous. N'oubliez jamais ça. Pensez à vous abonner et à liker si, si vous souhaitez que, que nous restons en lien. Euh, là encore, si vous pensez que euh, votre développement personnel est essentiel, et si vous souhaitez aller plus loin pour que je puisse vous, vous accompagner, eh bien vous avez les liens pour euh, prendre rendez-vous dans les descriptions. Je vous souhaite une, une magnifique journée, ou une magnifique soirée, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette, cette émission. Et puis, euh, petit clin d'œil, n'oubliez pas, soyez doux, et douce avec vous-même. A bientôt.